0: Slate Podcast En 1996, l'étude Lying in Everyday Life, Mentir dans la vie de tous les jours en français, a révélé un chiffre étonnant. Nous mentons en moyenne une à deux fois par jour. Des mensonges motivés par des raisons diverses, se valoriser, dissimuler des émotions, éviter une conséquence déplaisante et même parfois juste pour le plaisir. Mais qui a lu ou vu Pinocchio le sait, c'est quand il arrête de mentir qu'il obtient enfin ce qu'il souhaite, devenir un véritable petit garçon. Pour séduire Fabien, Marie fait le choix du mensonge. Un mensonge inoffensif qui va vite prendre des proportions inattendues. Vous écoutez Transfert épisode 180, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: Mon histoire démarre en octobre 2015. Je suis célibataire et je cherche à rencontrer quelqu'un, à construire une histoire plutôt solide parce que je vais bientôt avoir 30 ans. Et donc, je, je me suis inscrite sur des applications de rencontres. Donc début octobre, alors que je suis inscrite sur une de ces applications, je reçois un message d'un garçon qui m'interpelle parce qu'il me dit « Salut la cousine de telle entreprise ». Il se trouve qu'on est tous les deux dans des entreprises « cousines » comme on les appelle parce que ce sont deux entreprises d'une grande famille du nord de la France. Sur ses photos, il a l'air plutôt euh, mignon. Je remarque surtout ses yeux, il a euh, vraiment de très beaux yeux bleus euh, qui ressortent euh, sur la plupart de ses de photos. Donc on commence à discuter, euh, le courant passe plutôt bien. On parle notamment de voyage parce qu'on aime tous les deux ça. On parle aussi de, bah, de notre quotidien, on apprend à se connaître et au fur et à mesure euh, des jours, bah, on se met à, à vraiment parler quotidiennement ensemble. Parallèlement au travail, j'ai un petit groupe de collègues femmes avec lequel je m'entends très bien, on déjeune ensemble tous les midis et on a l'habitude de se raconter nos vies perso. Et donc du coup, je leur parle de ma rencontre avec Fabien. Deux semaines plus tard, il y a une de mes collègues qui et un peu étrange en fait. Je sens qu'elle est pas très à l'aise. Et là, ma collègue me dit bah, « Écoute Marie, j'ai quelque chose à te dire. » C'est à propos de Fabien. Je suis étonnée parce qu'elle ne le connaît pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle aurait quelque chose à me dire sur lui. Et en fait, elle m'avoue qu'elle a une de ses amies qui parle aussi sur la même application à Fabien et qui se parle très souvent, un peu comme nous. Donc je suis assez déçue. Et elle me dit en plus que son amie est une personne assez compétitrice, qui aime bien le challenge et qu'en gros, elle essaye un peu de me faire comprendre qu'il euh, y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose entre Fabien et moi, dans le sens où c'est, c'est très bien parti entre son ami et lui. Je suis déçue, mais je me dis que d'un autre côté, on ne s'est pas encore rencontré. Donc, en soi, c'est pas si grave que ça qu'il n'ait pas arrêté de parler à d'autres filles. Et je reste confiante en me disant que peut-être le fait qu'on se rencontre par la suite va faire qu'il va arrêter de parler avec cette fille. Et justement, quelques jours plus tard, Fabien me propose qu'on se rencontre un soir. Il me propose de venir chez lui. Donc, euh, je n'ai pas vraiment l'habitude de procéder comme ça euh, avec des garçons que je peux rencontrer sur des applications parce qu'il y a quand même un risque. Mais euh, lui, je lui fais confiance et j'accepte. Quand il m'ouvre la porte de son appartement, je découvre un garçon euh, très souriant, euh, toujours ses beaux yeux bleus que j'avais vus en photo, un teint mat, euh, voilà, un, un visage vraiment de, de bonne mine, de, une personne agréable et, et gentille et en même temps très calme. Par contre, ce que je remarque, c'est aussi sa tenue. J'avais l'habitude d'être avec des personnes un peu apprêtées ou en tout cas qui faisaient attention à leur style. Là, je suis surprise de voir que pour... euh bah, notre rendez-vous, il m'accueille avec un pantalon euh, un petit peu genre pantalon d'escalade euh, avec des poches sur les côtés, euh, un pull un peu étrange avec un, un espèce de double col euh, de couleur mauve. Même si on est un petit peu mal à l'aise dans les premières minutes, bah voilà, on, on se détend assez rapidement et euh, le courant passe bien. Encore une fois, on parle voyage parce qu'on aime tous les deux ça et puis. Euh, on parle un petit peu aussi forcément de, de, nos, de nos vies professionnelles, etc. Ce soir-là, il ne se passe rien parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. J'ai de la famille à la maison, donc je tarde pas trop. On prévoit de se revoir. En fait, à un moment, euh, je comprends, sans qu'il ose vraiment me le dire directement, qu'il part en voyage pour quelques semaines. Mais on continue d'échanger, toujours par message. Il m'envoie des photos de, de son voyage, etc. Parallèlement euh, au travail, je sais qu'il y a un des amis euh, de Fabien qui travaille euh, dans un des services de, de mon entreprise et une de mes amies, collègues qui est en contact direct avec euh, cette personne m'apprend qu'il euh, va partir euh, en congé sabbatique pour voyager autour du monde pendant euh, quasiment un an. Cet amie de Fabien qui s'appelle Pierre. Je sais qu'ils sont très proches tous les deux, donc quand elle m'annonce ça, je m'interroge un petit peu. En, en, en plaisantant, je lui dis bah, « J'espère que ce n'est pas avec Fabien qui part. » Et elle me dit, euh, l'air un peu interloqué, bah, « mais Je crois qu'il part avec un ami. » Je finis par poser la question euh, par message à Fabien pour euh, savoir s'il a prévu de partir avec Pierre, euh, s'il est euh, l'ami en question qui part faire le tour du monde avec lui. Il me répond, euh, un, quelques temps après, que euh, effectivement c'est bien lui qui part avec Pierre. Je suis vraiment surprise, euh, je lui en veux. Je me dis, ben, pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé avant euh, Il aurait pu me le dire euh, d'emblée, euh, c'est pas sérieux de, d'essayer de faire des rencontres, alors qu'on sait que finalement, euh, ben, ça sera certainement voué à rien, étant donné que, qu'il va partir. Et lui me répond, de toute façon, si je te l'avais dit d'emblée, est-ce que tu aurais eu envie de me rencontrer Après réflexion, même si je lui en veux et que je suis un petit peu agacée, je décide de, de continuer de lui parler parce que, voilà, le feeling passe bien et que peut-être qu'à un moment, je me casserai les dents, mais j'ai envie de tenter. À son retour de vacances, on décide donc de se voir. Alors, je sais qu'il va partir dans à peu près 4 mois et demi, et je me dis qu'en fait, il peut encore se passer des choses d'ici là. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste, et peut-être que ces plans changeront si notre histoire devient sérieuse. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer, mais en tout cas, j'ai envie de donner une chance à cette histoire. En partant de chez moi ce soir-là, il m'embrasse furtivement. C'est la première fois qu'on s'embrasse et je suis contente parce que je me dis que d'un côté, ça concrétise quand même quelque chose, même si le contexte est un peu spécial. À ce moment-là, euh, je suis rassurée euh, du fait qu'on se soit embrassé et euh, je me dis qu'il doit certainement plus parler à cette autre fille. Sauf que euh, quelques jours plus tard, euh, ma collègue qui est donc amie euh, de cette autre fille euh, m'annonce que euh, Fabien a invité cette fille chez lui pour passer la, la soirée. Là, je, je suis euh, bah, vraiment en colère parce qu'on s'est quand même vu deux fois, on échange beaucoup et euh, j'espérais que, qu'il avait arrêté de lui parler. Donc je suis contrariée et, et je lui en parle. J'ironise un petit peu en lui disant, bah, passe une, une bonne soirée avec elle, etc. J'espère en fait euh, qu'il va euh, se justifier, s'excuser, me dire qu'il va pas la voir. Il est maladroit, mal à l'aise de, d'apprendre que je suis au courant, mais euh, il me dit, bah, j'essaye de, de faire le moins de dégâts possible, mais je sens que qu'il est perdu. Et moi à ce moment-là, je, je décide de mettre un frein. Euh, à cette histoire parce que euh, si j'ai été au- tolérante au début, là par contre euh, le fait qu'on se soit vu, qu'on se soit embrassé une fois, pour moi ça n'a plus de sens que il ait quand même besoin de voir euh, une autre fille. Il y a un froid entre nous pendant quelques semaines, on arrête euh, un petit peu de se parler euh, et puis finalement euh, Petit à petit, il me renvoie des messages. Il est assez prévenant quand je lui explique certaines situations que je peux connaître. Et puis, finalement, au détour de nos conversations, il me dit qu'il ne voit plus cette fille, qu'il l'a vue une fois et que ça, ça ça l'a pas fait, donc il compte pas la revoir. Euh, moi, ça m'encourage dans le fait de reprendre du coup le euh, contact avec lui et euh, il me propose d'aller au restaurant un soir euh, et c'est vraiment une super soirée. Il y a en fond euh, la musique de Coldplay euh, que j'adore, euh, on rigole, etc. Et euh, vraiment, ce, ce sont de des super moments qu'on vit ensemble. Après le restaurant, il me propose de venir chez lui boire un dernier verre et voilà, au bout de quelques minutes chez lui, on s'embrasse et je vais finalement passer la nuit chez lui. À ce moment-là, donc, ça fait deux mois qu'on se parle et cette soirée, elle marque un tournant qui, pour moi, concrétise vraiment notre relation. Je sens qu'il est très affectueux, très attentionné, il me met en confiance, donc c'est pour ça que je décide aussi de rester passer la nuit chez lui. Et de là va démarrer une relation assez classique où on se voit régulièrement, chaque semaine, où on s'envoie des messages, où je vais dormir chez lui, il vient dormir chez moi. Et je, j'occulte un peu le fait que bah, l'échéance se rapproche de son départ. Un samedi, on part à Anvers, en Belgique. Et pendant le déjeuner... Il me parle de, du pot de départ qu'il va organiser dans sa boîte avant son, son départ en voyage et euh, je ne sais pas pourquoi je lui réponds. Euh, moi aussi, ça me fera bizarre quand je vais organiser mon pot de départ, sous-entendu le jour où je partirai de mon entreprise. Et en fait, cette phrase l'interpelle et il me pose la question, mais pourquoi tu quittes ton entreprise au lieu de lui répondre franchement que non et qu'il a juste mal compris ce que je voulais dire, sa question me, m'amuse un peu et je décide d'en jouer. Donc, je lui réponds sans, sans vraiment savoir pourquoi. Oui, mais je ne peux pas t'en dire plus. Quand on rentre de Belgique le soir, il passe la soirée chez moi et il me questionne à nouveau en me disant « Mais alors, tu vas vraiment partir de ton entreprise » Dis-moi, je laisse à nouveau planer le mystère. Plusieurs fois, il me repose la question et donc euh, je commence à me dire que euh, ça peut être l'occasion de lui faire croire que moi aussi, je pars en congé sabbatique et que je vais également euh, voyager autour du monde en me disant que peut-être cette idée euh, lui donnera envie de me proposer de le rejoindre. D'un côté, euh, c'est une idée qui me plaît aussi parce que, à ce moment-là, je ne m'amuse pas forcément dans mon entreprise. Ça fait quelques années que j'y suis et d'un autre côté, j'ai déjà vu des amis partir en tour du monde et je me suis déjà, moi aussi, imaginé le faire. Je sens que ça le ça le chamboule un peu d'apprendre que moi aussi je pars et il m'en reparle quelques temps plus tard en me disant euh, « mais t'aurais dû m'en parler, en fait, les choses auraient pu être différentes ». À ce moment-là, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire mais je me dis que potentiellement... Peut-être qu'il aurait eu envie, sachant que je partais aussi, de me proposer de participer à son voyage. Donc ça va un peu dans le sens de ce que j'espérais. Les jours passent, il continue de croire ça, et en fait, je me demande par moments si je devrais finalement lui dire la vérité, et puis je me dis que de toute façon, soit on va arrêter de se... d'être en contact au moment où il partira, et du coup, peu importe que j'ai menti ou pas, soit mon mensonge servira à quelque chose... Puisque euh, il lui donnera envie de me proposer de le rejoindre dans son voyage. Ce qui me perturbe, c'est que je me rends compte que, qu'il en parle autour de lui, à des amis, etc., et que finalement, ce mensonge prend des dimensions que j'avais n'avais pas forcément envisagées, et mes proches euh, à qui j'ai parlé de la situation me disent que je devrais absolument pas mentir, que de toute façon, on ne base pas une relation sur le mensonge. Et euh, elles sont pas du tout d'accord avec... Euh, avec ce que je suis en train de faire. Moi, je vois les choses différemment parce que je suis beaucoup dans la loi de l'attraction, la pensée positive, et je me dis que si ça se trouve, ce mensonge, à un moment, on n'en sera tout simplement plus un si j'arrive à lui donner envie de me faire participer à son voyage. Le départ de Fabien pour l'étranger approche. Et une semaine avant son départ, euh, une fête est organisée euh, chez son ami Pierre avec qui il part et c'est l'occasion pour moi de rencontrer tous ses amis. Et un de ses amis euh, qui doit rejoindre Pierre et Fabien euh, au bout de six mois de voyage pour euh, faire la deuxième partie du voyage avec eux, se met à parler avec moi pendant la soirée, on discute, on rigole bien et il me dit euh, « j'ai appris que toi aussi tu partais euh, en voyage, ce serait chouette qu'à un moment on se rejoigne ». Pour moi, cette phrase, elle est géniale parce que c'est tout ce que j'attendais. Donc, je suis hyper contente de me dire que j'ai déjà plus ou moins un de ses amis dans la poche et que du coup, si lui a envie que je les rejoigne, ça va peut-être faciliter les choses. La dernière semaine avant son départ, on ne se quitte pas pendant une semaine. On passe toutes nos soirées ensemble et c'est vraiment une, une super semaine le 28 février 2016 euh, au matin, il part donc il quitte mon appartement pour aller à la gare euh, et prendre un train qui l'amènera à l'aéroport pour euh, son voyage donc euh, de d'un an. C'est un moment qui est très difficile, euh, on se dit au revoir euh, dans mon, mon appartement lillois. Lui a son sac euh, son gros sac de voyage sur le dos. Moi je suis très émue, euh, il me dit euh, tu vas me manquer Marie. Et voilà, là, je ne peux pas retenir mes larmes, je, je ne sais pas du tout à ce moment-là euh, bah, si on va se revoir, et si on se revoit, bah, quand est-ce qu'on se reverra, euh, sachant que là, sa première destination euh, est l'Islande, où il va passer quelques jours avant de partir euh, ensuite vers le Canada, où il va rester pendant six mois. La journée qui suit pour moi est une journée très triste où je vois une amie, on va dans un salon de thé mais en fait je ne je, je suis pas là, mon esprit est avec Fabien et je me demande... Bah, où il est, si son avion a déjà décollé, est-ce qu'il a atterri. Je, je me sens vraiment très triste et j'ai pas envie de rentrer chez moi et retrouver cet appartement seul alors qu'on y a passé les derniers, la dernière semaine ensemble. Je n'ai pas de nouvelles de Fabien dans les premiers jours qui suivent son départ et au bout de quelques jours, je reçois à mon domicile une carte postale de sa part une carte postale qui vient d'Islande, où il me dit qu'il m'imagine dans ses paysages lunaires. Ça me fait très plaisir et en même temps, ça me rend très triste de l'imaginer euh, désormais si loin de moi. Ensuite, j'apprends, euh, notamment par l'intermédiaire de son blog, qu'il est arrivé à Montréal et qu'il commence à y travailler. Et à ce moment-là, on s'appelle une ou deux fois, euh, mais voilà, c'est assez... Euh, distant par rapport à, ce, à la relation euh, qu'on avait à Lille. Je m'énerve un petit peu euh, et, et voilà, il sent que c'est compliqué. Et il me dit, euh, écoute Marie, ce serait peut-être préférable euh, d'en rester là. Moi, je trouve ça très dommage. Je me calme, je, j'essaye de le convaincre, euh, ben, de continuer à, à parler avec moi. Donc, on reste en contact et euh, je décide euh, quelques jours plus tard de prendre mes billets et d'aller le voir à Montréal. Pour pas lui faire peur, au lieu de lui annoncer directement que je viens le voir à Montréal, je lui dis que je vais à New York et que les billets sont moins chers pour Montréal. Et donc, j'ai pris un billet pour Montréal et je partirai quelques jours après en bus de Montréal à New York. Il a l'air content, il est surpris, mais après, il ne s'engage pas non plus à me proposer des choses, à planifier mon voyage avec moi. Et donc, je suis un peu dans l'inconnu. Euh, par rapport à cette décision que, que je viens de prendre. Je décide de contacter euh, une personne que je connais euh, qui vit à Montréal pour assurer un peu mes arrières, entre guillemets, euh, si jamais euh, Fabien euh, bah, n'est pas là pour m'accueillir ou euh, si notre relation euh, à mon arrivée euh, est tendue. Ce qui me perturbe, c'est que je vois que euh, cette connaissance que je contacte est hyper enthousiaste euh, de savoir que je vais venir à Montréal, a envie euh, même de venir avec moi à New York et euh, ça me fait réfléchir par rapport au manque d'enthousiasme justement de Fabien. Finalement, à mon arrivée, Fabien est au rendez-vous puisqu'il vient m'accueillir à l'aéroport. On a réservé un Airbnb pour passer les premiers jours de mon arrivée rien qu'à deux parce qu'il est en colocation à Montréal et ce sont des moments agréables même si j'aimerais le sentir un peu plus proche de moi et que je sens quand même une une certaine distance. Quelques jours après mon arrivée à Montréal, c'est l'anniversaire de Fabien. Et donc, euh, il y a une soirée d'organiser euh, dans sa colocation. Je rencontre euh, du coup quelques-uns de ses amis sur place, dont l'un d'eux qui va me dire euh, « Ah, mais c'est toi, euh, Marie, euh, qui part en congé sabbatique aussi, euh, qui part en voyage. » Et là, je suis embarrassée puisque je me rends compte que euh, même à Montréal, ce mensonge s'est répandu. On part donc à New York et là c'est vraiment c'est vraiment génial, euh, on rigole beaucoup ensemble, on visite Central Park, on va dans des clubs de jazz, on sillonne toute la ville à tel point qu'on s'endort même presque dans le métro tellement on crapaille toute la journée et on passe vraiment de super moments à deux. À ce moment-là, euh, on parle un peu de, de nous, et euh, Fabien euh, finit par euh, me dire que qu'il aimerait beaucoup que je le rejoigne pour la seconde partie de son voyage, donc une fois qu'il aura euh, terminé ses six mois à Montréal, pour euh, sillonner euh, l'Amérique du Sud pendant six mois. Quand j'entends sa proposition, euh, clairement, c'est tout ce que j'attendais euh, de sa part, donc... Euh, je suis super heureuse, j'ai l'impression que vraiment euh, j'ai réussi euh, à, bah, à obtenir euh, ce que j'espérais depuis le début et, et je me dis que voilà, maintenant notre histoire va être solide et que ce voyage, euh, ce départ à l'étranger euh, ne va pas euh, bah, perturber la suite de notre histoire. C'est aussi euh, à ce moment-là qu'on euh, se dit qu'on s'aime et pour moi ça vient euh, vraiment consolider euh, notre histoire. Le lendemain, euh, il m'accompagne à l'aéroport. Je suis très triste de le quitter une nouvelle fois, mais euh, en même temps, je me dis que cette fois, euh, on a une échéance, on prévoit de se revoir. On s'est dit que j'allais revenir le voir à Montréal en mai pour quelques jours en express. Euh, lui m'a proposé euh, de me payer un billet pour que je vienne et je pense aussi au fait que bah, si je veux vraiment donner une suite à cette histoire, il va maintenant falloir que je m'organise pour poser un congé sabbatique. J'ose pas en parler à mon manager en entreprise. J'ai peur qu'il refuse et que ça casse bah, tout ce, ce projet et notre histoire et que je sois obligée d'avouer mon mensonge à Fabien. Finalement, euh, fin mai, je me décide euh, à en parler à mon manager, euh, je sens qu'il n'est pas complètement euh, pour, mais je me suis bien renseignée et légalement euh, je sais que euh, je remplis toutes les conditions pour qu'il accepte et euh, quelques jours plus tard il me fait un retour euh, euh, positif et là j'apprends que euh, je vais vraiment partir euh, en congé sabbatique. Du coup, mon départ est fixé pour euh, début juillet. Pour rester crédible par rapport à ce que j'avais dit de base à Fabien, euh, je suis obligée euh, de lui dire que je vais quand même faire une partie de mon voyage seule. Et donc, euh, je prévois un peu malgré moi de partir pendant un mois seul avant de le rejoindre en Amérique du Sud. Donc, je l'annonce à mes proches qui sont... Euh, surpris parce que ils avaient entendu parler de cette histoire en pensant que c'était juste un, un mensonge de ma part, mais sans penser que vraiment j'allais partir à un moment. Entre temps, Fabien a aussi parlé à Pierre et Laurent en leur disant que j'allais rejoindre leur voyage et il est prévu que je les rejoigne en septembre au Chili après avoir passé un mois de voyage seul de mon côté en Asie. À partir de là, je vais commencer à préparer mon voyage, à, voilà, à acheter tout le nécessaire, etc., et à organiser en environ un mois ce que lui et ses amis ont organisé en un an pour partir pendant un an autour du monde. Le 3 août 2016, je m'envole donc pour l'Inde. Et je suis entre euh, excitation intense et euh, grande tristesse. Je me demande si je suis pas en train de faire une énorme bêtise, mais en même temps, euh, j'ai l'impression de vivre intensément les choses et et je suis contente de de tenter cette expérience. Je passe un mois entre l'Inde, la Mongolie, la Thaïlande et c'est un voyage formidable. Je me rends compte qu'en voyageant seule, bah finalement je ne suis jamais vraiment seule puisque les gens sont très protecteurs, viennent beaucoup me voir, je fais énormément de rencontres. Le 12 septembre, donc je suis sur ma dernière destination en Asie, à Phuket, et je m'envole pour le Chili. Santiago pour aller rejoindre Fabien, il fait très froid par rapport aux températures que j'ai connues à Phuket on est très heureux de se retrouver avec Fabien on est dans notre petite chambre d'hostel on s'embrasse il me prend dans ses bras et ce soir là en m'endormant je me dis que ça y est désormais on est ensemble et on se quittera plus que je m'endormirai chaque soir dans ses bras pendant six mois, on voyage en itinérant euh, euh, au moyen d'un 4x4 qu'on a acheté euh, sur place au Chili. On traverse notamment euh, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et puis on finit ensuite au Brésil euh, avec Fabien. Fabien se montre très prévenant par rapport à moi, notamment quand on est en voiture et que, du coup, on ne peut pas parler euh, très ouvertement devant les, bah, nos deux autres euh, compagnons de voyage. Et dans ces cas-là, il m'écrit euh, des petits mots d'amour euh, en me disant euh, voilà, que, qu'il est très heureux d'être avec moi au quotidien, que, qu'il se rend compte aussi euh, de, de tous les aspects positifs que j'apporte dans sa vie. Et en fait... Euh, on se dispute quand même avec, avec Fabien parce qu'il euh, en vient à avoir des doutes sur mes sentiments. En fait, à ce moment-là, euh, moi, je repense à, à tout ce que j'ai fait pour le rejoindre et pour faire fonctionner notre histoire. Et je me dis qu'il est temps euh, bah, de lui raconter... Tout ce que j'ai fait pour qu'il se rende compte aussi euh, à quel point je tiens à lui, à quel point je l'aime et, et j'ai envie que notre histoire euh, se poursuive et que ça vienne lever, en fait, ces doutes qu'il peut avoir. Euh. Donc, euh, voilà, je lui dis, euh, écoute, euh, je vais te raconter une histoire et j'espère qu'elle te fera comprendre euh, que t'as pas à t'inquiéter. Et je lui explique tout, euh, bah, tout ce, ce mensonge de départ en congé sabbatique qui était absolument pas prévu. Tout ce que j'ai mis en place, le fait que j'ai demandé à mon manager à la dernière minute si je pouvais partir, que ma famille a été un peu chamboulée aussi de, d'apprendre que j'allais partir, etc. Il reste silencieux pendant toute l'histoire. Et à la fin de l'histoire, on se regarde et on a les larmes aux yeux. Voilà, je sens qu'il est très touché d'apprendre ce que j'ai fait pour lui et pour que notre histoire fonctionne. Euh, si j'avais encore quelques craintes sur le fait de lui dire la vérité et, et qu'il soit un petit peu euh, ben, déçu du fait que j'ai menti, euh, là, je vois que c'est pas du tout le cas, qu'au contraire, euh, il est très ému, il est très touché et qu'il comprend à quel point euh, ben, notre histoire est importante pour moi et qu'il a. Avoir de crainte sur mes sentiments. Là, il m'explique que. Lui, en fait, depuis le départ, avait toujours eu envie de faire euh, ce tour du monde qu'on est en train de faire euh, avec une fille. Mais que, étant donné que l'occasion ne s'était pas présentée, euh, bah, il s'était dit qu'il allait le faire avec un ami. Et que quand il m'a rencontré euh, quelques mois avant son départ, il a essayé de garder en tête que la priorité était le voyage. Et c'est pour ça qu'il a un petit peu euh, fait taire ses sentiments, parce qu'il euh, préférait... Euh, garder en priorité son voyage. Mais qu'au final, il a été très heureux que je me joigne à eux pour le voyage. Et euh, Fabien et moi, on, on finit le voyage au Brésil. Euh, voilà. Et c'est, ce sont des moments magiques. On, on se dit qu'on s'aime, on est tellement heureux d'avoir fait ce voyage ensemble. On sait que bientôt, euh, on va se séparer parce que euh, Fabien rentre en France avant moi, que moi, je vais poursuivre encore quelques jours. Euh, mais euh, cette fois, euh, Fabien rentre directement... Euh, dans mon appartement qui, qui deviendra le nôtre. Donc, euh, je n'ai aucune inquiétude sur la suite. Deux ans plus tard, notre propriétaire nous annonce qu'il va vendre l'appartement et là on décide de l'acheter parce qu'on se dit qu'il s'est passé trop de choses dans cet appartement qui a vu naître notre histoire d'amour et notre retour de voyage, etc. pour qu'on s'en sépare et on devient propriétaire de, de l'appartement. Donc aujourd'hui on vit toujours dans cet appartement mais avec en plus une petite fille qui est née en juillet 2020 et on sera bientôt parents en avril 2022 d'un petit garçon. Notre projet de vie, c'est d'emmener à notre tour nos enfants en voyage pendant un an, dans quelques années. Et très récemment, Fabien, pour officialiser notre histoire, m'a demandé en mariage sur une plage du Mexique, ce qui reste dans la symbolique du voyage qui a vraiment bâti notre histoire.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 180, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Nina Pareja. Réalisation et montage, Victor Benamo. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert